0: Merhaba iyi günler. Bu hafta üç ayrı söyleşi yaptım. Birisi cezaevindeki Selahattin Demirtaş avukatları üzerinden yolladığım soruların cevapları. Diğer ikisi de iki kamuoyu araştırmacısı Özel Sencar ve Bekir ağırdırla stüdyoda yaptığım bir yıllar. Her birinin ayrı ayrı bayağı ilgi gördüğünü gördüm. Bu da beni tabii ki Mutlu etti, medyaskopu mutlu etti. Bu son iki söyleşi, yani Silya'da yaptığım son iki söyleşi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum ki bunu bugün saat dörtte Kemal Can'la yapacağımız haftaya bakışta da bu iki söyleşiyi ayrıca ele alacağız. Bu yayında biraz daha kişisel bir boyutla bir şeyler söylemek istiyorum zira... Benim Erdoğan hakkında birkaç yıldır söylediğim bir kriz tespiti var ve Erdoğan'ın bu krizi aşmasının neredeyse imkansız olduğunu söylüyorum. Ve iki kamuoyu araştırmacısı da ayrı ayrı buna ters yani benim söylediklerime ters şeyler söylediler. Çok önemli şeyler söylediler ve hatta biz yayınlarda bunları öne çıkarttık. Onların, Özer Bey'in ve Bekir Ağardır'ın sözlerini. Önce bir Özer Sencar'la yaptığımız yayının bir başına e, gidelim. Onun, e, ona sorduğum bir soru ve onun verdiği cevaba bir bakalım. Hakikaten romantik mi? Romantikten e, ziyade ben orada e, romantik e, anlamında söylemedim ama genel bir kanaatim var benim başından beri. Türkiye'de sol ve liberal çevreler, İslami kesimi, siyasal İslamcıları ve onların liderini yeterince tanımak konusunda gerçekten yetersiz kaldınız. Ben hala Erdoğan 30 senedir siyaset sahnesinde hakim bir faktörken ben hala onu sizlerin yeterince tanıdığı kanaatinde değilim. Evet, bu bunun bir evveliyatı var. Ee, Özel Bey sosyal medyada benim onun adaylığı üzerine söylediğim bazı sözler üzerine romantik olduğumu söylemişti. Onu sormuştum. E, bu ilginç bir e, konu aslında. Şunu özellikle söylemek istiyorum. E, yıllar önce Erdoğan da Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken, adaylığı, İstanbul Belediyesi'ne adaylığı söz konusuyken, onun aday olma ihtimali yüksek olduğunu ve olursa da kazanma ihtimalinin ciddi olduğunu söylediğimde birçok kişi tarafından Erdoğan'ın ve Refah Partisi'nin gücünü abartmakla eleştirildim. Ve bir anlamda da onlara onların ekmeğine yağ sürmekle eleştirildim. Uzun bir süre Refah Partisi'nin ve Türkiye'deki İslam Hareketi ve de tabii ki özel olarak Tayyip Erdoğan'ın gücünü anlatmaya çalışıp Genellikle de aforoz edilen bir gazeteciyim. Şimdi yıllar sonra ise Erdoğan'ın artık eskisi kadar güçlü olmadığını, artık oyun kurucu özelliği kalmadığını söylüyorum. Ve bu sefer de Erdoğan'ın gücünü küçümsemekle eleştiriliyorum. Özer Bey söylediği de bir anlamda o. Ve zaten yayının ilerki bölümlerinde izleyenler hatırlayacaktır Erdoğan'ın şapkasından her an tavşanlar çıkarabileceğini söyledi. Zaten bu yayının başlığı da bu. Ben de daha önce değişik vesilelerle Erdoğan'ın artık şapkadan tavşan çıkaramayacağını, böyle bir şeyin artık onun için mümkün olmadığını, zaten Erdoğan'ın şapkasının da kalmadığını iddia ediyorum. Ve bu anlamda Özer Bey'le çok ciddi bir şekilde ayrışıyoruz. Şimdi... Beni tekzip edecek en sıcak gelişmelerden birisi meşhur 100 yılın büyük sosyal konut projesi ve yüz binlerce kişinin şimdiden bunun için başvurduğu ve Erdoğan'ın tekrar tam ekonomik krizin ortasında böyle bir şey yaparak bu adımla yoksulları, dar gelirlileri tekrar kazandığı yolunda yapılan erken yorumlar. Bu projenin ne kadar isabetli, ne kadar aldatıcı olduğu üzerine şimdiden başlayan bir takım tartışmalar var. Ancak şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu proje zaten yıllarca sürecek bir proje ve Erdoğan akıllıca bir hamleyle seçime az bir süre kala geleceği ne olacağı belli olmayan bu projeyle gerçekten isabetli bir çıkış yaptı. Kendisi açısından isabetli bir çıkış yaptı ee, ve bu anlamda beni tekzip ettiği söylenebilir. Ancak bu olayın ona yeterince güçlendireceğini ve kaybettiği oyları almasını sağlayabilecek bir hamle olduğunu sanmıyorum. Buna benzer bir takım şeyleri de yaptı. Öğrencilerin kredi borçlarında, asgari ücretin yenilenmesinde, seçim Takvime işlemeye başladığı andan itibaren ya da seçime bir yıl bir yıldan az süre kaldığı andan itibaren e, klasik olarak söylenebilecek seçim ekonomisi olarak tanımlanabilecek hamleler yapıyor Erdoğan ama bu hamlelerin hiçbirisi bir büyük bir coşkuyu Erdoğan etrafında toparlanmayı e, gündeme getiremiyor Bu hamlelerin hepsi birbirinden kopuk, ve alelacele yapılmış hamleler olarak gözüküyor. Bunlardan hareketle Erdoğan'ın toparlanabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan çok büyük bir şeyi kaybetti. Kaybettiği şey vizyon. Bir vizyonu yok ve topluma bir vizyon sunamıyor. Mesela bugün her yerde karşımıza çıkan Şangay'da, İşbirliği Örgütü'nün toplantısında Erdoğan'ın Şangay Örgütü'nün mensuplarıyla sohbet fotoğrafı ve yanılmıyorsam Abdülkadir Selvi tüm Türk vatandaşlarının bu fotoğrafla övülmesi gerektiğini söylemiş, öyle paylaşmış, başkaları da paylaşıyor. O fotoğraf aslında Erdoğan'ın Türkiye'deki iddiasını kaybettiğini tescillendiği bir fotoğraf. Normal şartlarda Erdoğan'ın yükselişe geçmesi, hareketinin, partisinin yükselişe geçmesi, Türkiye'nin batıllaşma ve Avrupa ile bütünleşme perspektifine ki cumhuriyetin ortaya attığı muhasır medeniyetleri yakalama diye özetlenen ama aslında batıllaşma olan bu projeye eklemlendiği ölçüde bir heyecan yaratabilmiş bir Erdoğan var. Türkiye'ye Avrupa Birliği ile tam, üzelik, tam üyelik müzakereleri için e, davet alarak e, öne çıkmış bir Erdoğan var. Ve şimdi Erdoğan'ın Türkiye'nin, Cumhuriyet'in bu en büyük projesinden alabildiğine uzaklaştığı ve hiçbirisi demokratik yollarla e, tescillenmiş, demokratik usullerle seçilmemiş e, liderlerle bir araya gelerek, gelerek bir güç gösterisi yaptığı bir Erdoğan'a, Geldik. Demokrasi vaadiyle, çoğulcu demokrasi, ileri demokrasi vaadiyle gelip ondan sonra her şeyin önüne güvenliği koyan ve özgürlükleri iptal eden bir Erdoğan'ın Türkiye'ye ileriye yönelik herhangi bir vizyon sunabilmesi, o fotoğrafı birlikte verdiği kişilerle birlikte bir vizyon sunabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu yaptığı, şeylerin, seçim ekonomisi hamlelerinin, her birini tabii ki tek tek bireylere dokunan yanları olacaktır. Ancak Erdoğan hala bize bir vizyon sunamıyor. Bir ileriye yönelik bir şey söyleyemiyor. Yüzüncü yılında Cumhuriyet'in yapılacak bir seçimde Erdoğan'ın söylediği şeylerin büyük bir kısmı inşaat vesaire, yollar şunlar bunlar ki bunların büyük bir kısmının da e, paralarının vatandaş tarafından bir takım büyük gruplara, yerli ve yabancı gruplara aktarıldığını da biliyoruz. Ülkede gelir adaletsizliğin iyice dirinleştiği ve e, zenginle yoksul arasındaki farkın iyice arttığı, orta sınıfın ki bu orta sınıf aynı zamanda Erdoğan'ın iktidarda kalmasını da sağlayan esas güçlü orta sınıfın hızla yok olduğu bir dönemde Erdoğan'ın şapkası olduğunu düşünmek bence gerçekçi değil. Buradan tavşan çıkacağını düşünmek hiç gerçekçi değil. Ama bir takım tavşanlar var. Onlar neler, kimler daha doğrusu? Bana göre Erdoğan'ın bu seçimde yapabileceği seçimin gidişatını kendi leğine çevirmek için Yapabileceği yegane şey muhalefet partilerinin tek tek her birini zayıflatmak, bölmek, parçalamak, işlerinde bir takım arızalar çıkartmak. Ki şu anda bakıldığı zaman altılı masada yer alan partilerden CHP'nin, iyi Parti'nin ve Saadet Partisi'nin türevleri var. Ne kadar güçlüler özellikle Zafer Partisi'nin belli bir ivme yakalamış olduğu söyleniyor. Bunu muhafaza edebilecek mi açıkçası çok emin değilim ama Zafer Partisi Türkiye'nin gündeminde. Yeniden Refah Partisi çok konuşulmuyor ama belli bir ağırlığı var. Memleket Partisi işlerinde diğerlerine göre en zayıfı CHP'nin türevi olarak bakıldığı zaman. Ee, gelecek ve deva ise... AKP'nin türevleri olduğu için onların içerisinden bir şey çıkartmak çok gerçekçi değil. Bir, bu türevlerin güçlenmesi ve diğerlerinin, bu muhalefet partilerinin güçlerinden alması beklentisi var. Ama onun dışında da seçim sürecinde aday belirleme süreci ve daha sonra muhalefetin ortak adayı belirlendikten sonra onun kampanya sürecinde her partinin içerisinden bu süreçlere, aday belirlemeye ve adayın kampanyasına sabote edebilecek bir takım çıkışlar yapma imkanı var. Gerçekten var. Şu ana kadar yaptığı bir takım şeyler, daha doğrusu yaşanan bir takım şeyler var ve bunların Bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak arkasında iktidarın olduğunu düşünmemiz için de çok haklı sebeplerimiz var. Bunun devamı bence gelecek. Umulmadık yerlerden beklenmedik çıkışlara tanık olabiliriz. Bir diğer husus da tabii ki HDP. Her ne kadar altılı masada olmasa da altılı masanın çıkartacağı adayın seçilmesinde ya da kaybetmesinde kilit rol oynamaya aday olan HDP hususu var. HDP'yi de aynı şekilde bölmek mümkün olmasa da HDP'den ayrılanların e, Ayhan Bilgen liderliğinde kurduğu ama çok etkili olmayan bir parti var. Onun dışında HDP'nin içerisinden bir takım seslerin çıkması, bir takım yine fotoğrafların vesairelerin çıkması, HDP'nin Kriminalize edilmesi ya da kapatma davasına bir şekilde siyasi müdahaleler söz konusu olabilir. Erdoğan'ın şapkası bütün bunların hepsi aslında bildiğimiz meşru siyasetin içerisinde olan olabilecek şeyler değil. Devlet imkanlarıyla devletin değişik imkanlarıyla yargıyı kullanarak başka şeyleri kullanarak yapabileceği şeyler. Ama bütün bunların da muhalefetin seçimleri kazanmasına engel olacağını açıkçası sanmıyorum. Buradaki sorun şu, çok söylüyorum tekrar söyleyeceğim. Erdoğan'ın kaybı artık mutlaklaşmış durumda bana göre. Fakat muhalefetin kazanabilmesi lazım. Yani bizim Erdoğan'ın kaybını değil muhalefetin kazancını konuşmamız lazım. O açıdan bakıldığı zaman... Muhalefet hala e, yeterli performansı göstermiyor. Şimdi bir diğer e, hususa bakalım. O da Bekir Ağır'dır. Bekir Ağır'dır. E, Kensil yaptığımız söyleşi de çok ilginç. Birçok şey söyledi. Bunlardan bir tanesine özel olarak dikkat çekmek istiyorum. İlk turda kazandı kazandı muhalefet sözleri. Bir bakalım. Benim tezim ise bu seçim, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda bitmelidir. Yani Kürtler de ya da HDP'de aday çıkarırsa meselesi falan da var ya, bir kere bütün siyasi aktörler ya da memleketin geleceği için samimiyetle burnunun direği sızlayan insanlar diyeyim ben. Hangi ideolojide olursa olsun ama samimiyetle memleketin geleceğini kendi geleceğinden, siyasi kariyerinden önde koyan insanlar şunu düşünmeliler. Eğer birinci turda düşürmüyemedilerse Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda kazanma ihtimali yoktur bana sorarsan. O kadar. Ve bana sorarsan Tayyip Bey'in bütün stratejisi ikinci tura kalmasıdır seçimi Evet çok önemli sözler ama buna da katıldığımı söyleyemem. Daha doğrusu tabii ki çok ciddiye almak lazım. Bekir Ardır gibi deneyimli bir ismi. Fakat önümüzde bir İstanbul seçimleri örneği var. Birebir bunlar birbiriyle benzeşecek örnekler değil tabii ki onu da biliyorum ama İstanbul seçimlerinin iki, ikinci tura kalması diyecektim neredeyse. Bir uyduruk şekilde iptal edilip ikinci kez yaptırılmasının ardından birçok kişi Erdoğan artık kesin alacak. Daha doğrusu Binali Yıldırım ama aslında gerçekte yarışan Erdoğan'dı. Bunu söylediler ve burada yine... Erdoğan'a bir güç atfedildi, çok büyük bir güç atfedildi ve dendi ki ne yapacak, ne edecek? Bir şekilde devlet imkanları kullanacak, şunu yapacak, bunu yapacak. İstanbul'u 25 yıl sonra vermeyecek dediler ama Erdoğan kaybetti. Hem de fark daha da açıldı. Ee, burada Bekir Ağırdır'ın söylediklerinde, şimdi ikinci tura nasıl kalır? İkinci tura kalabilmesi için, İki tane güçlü, bir tane de orta güçlü aday olması gerekiyor. %50 artı biri kimsenin alamaması için. Buradaki senaryoda da ne oluyor? Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın adayı diyelim ki Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ya da Kılıçdaroğlu. Bir de HDP adayı var. Kim olduğu Tabii ki önem var ama isim konuşulmadığı için isim vermeyelim. Ee, üç tane güçlü aday ve de bu arada e, imza toplayıp aday olabilmiş bir takım parti liderleri ya da bağımsız isimler. Ama burada ne olacak? İkinci tıra kalması için Erdoğan'la e, İttif- altılı masanın adayının kıran kırana bir yarışa girmesi ama HDP seçmeninin kendi adayına oy vermesi ve dolayısıyla kimsenin yarıdan bir fazlayı alamaması söz konusu. Dolayısıyla ikinci tura kalma durumunda önemli olacak olan husus HDP adayının HDP adayına oy vermiş seçmenlerin ikinci turda kime oy verecekleri meselesi. Dolayısıyla HDP belirleyici olacak. ikinci tıra kalması durumunda. HDP'nin aday çıkarmaması nasıl bir şey olur? HDP'nin aday çıkarmaması için onların altılı masanın adayını iyice benimsemiş olması gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Selahattin Demirtaş'ın da son sözleri bunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu aday olursa büyük bir ihtimalle HDP seçmeni destekleyecek. İmamoğlu olursa da muhtemelen böyle olacak ve aday çıkarmayacaklar. Ancak Mansur Yavaş ya da Meral Akşener gibi seçeneklerde HDP'nin aday çıkarma ihtimalinin çok güçlü olduğunu söylemek lazım. Şöyle bir o zaman senaryo çıkıyor karşımıza. Erdoğan, Mansur Yavaş yarışıyor. Bir de HDP adayı var. Orada ikisi de geçemiyor, ikinci tura kalıyor. HDP seçmeni Mansur Yavaş yerine Erdoğan'a mı oy verecek. İşte bu anlamda Bekir Ağardır'ın söylediklerini ciddi almak gerekebilir, önemli. Fakat şunu düşünüyorum, her halükarda tek yani HDP'nin aday çıkarmaması durumunda... Altılı Masa'nın adayının ilk turda kazanma ihtimali çok güçlü olduğunu, HDP'nin aday çıkarma durumunda da önceliğin yine Millet İttifakı, pardon e, Altılı Masa öyle diyelim, Altılı Masa adayında olduğunu düşünüyorum. Velev ki o aday, o aday her kimse HDP seçmenini kazanmak için hamle yapmasa bile itici bir takım çıkışlar, Yaparsa işte o zaman işin rengi değişebilir ve o zaman eğer bunu yaparlarsa şu haliyle baktığımız zaman iyi parti çevrelerinden HDP konusunda yapılan açıklamalara benzer açıklamalar seçim satım halinde yürürse devam ederse o zaman gerçekten Erdoğan'a seçimi hediye etmiş olurlar. Ve burası da, bu da e, demin benim söylediğim hususa gelir. Erdoğan'ın kaleyi, muhalefet kalesini işten fethetmesi olayına girer. Gördüğüm kadarıyla Altılı böyle bir hata yapmayacak. Öyle görüyorum. Bunu bir temenni olarak değil, gözlem olarak söylüyorum. Dolayısıyla ikinci tura kalsa da Erdoğan'ın kazanma şansının çok yüksek olduğu karısında değilim. Devletin bütün imkanlarını kullanacak, şunu yapacak, bunu yapacak vesaire bütün hepsi olabilir. Ama bazen ki İstanbul'da yenilenen seçimde gördük, panik haliyle yapılan bu tür girişimler sonuç almak yerine tam tersine yani kazanmayı sağlamak yerine mağlubiyeti daha da perçinleyebiliyor. Onu özellikle vurgulamak lazım. Erdoğan'ın en büyük sorunu bence uzun bir süredir artık o gücü gösteremiyor olması. Eski Erdoğan yok. Yani Erdoğan bir süredir kendi geçmişinden liderlik vasıflarından uzaklaşan birisi olarak yola devam ediyor. Bunu sadece ekonomik krize vesaireyle açıklayamayız. Bu esas olarak demokrasi ne kadar samimiydi, değildi, bunların hepsi ayrı bir konu. Demokrasi, toplumsal iç barış gibi perspektifleri bilinçli bir şekilde terk ettiği andan itibaren yaşadığı olay bu. Dolayısıyla Erdoğan'ın kazanabilmesi için, iktidarını koruyabilmesi için tekrar demokratik söyleme, özgürlükleri temel alan söyleme dönmesi lazım. Ama bu artık mümkün değil. Muhalefetin de Kazanabilmesi için çok güçlü inandırıcı bir şekilde demokrasiyi öne çıkartması gerekiyor. Birçok kişi esas belirleyenin e, ekonomi olduğunu söylüyor olabilir ama ekonominin yanında AKP'nin bunca yıl ayakta kalabilmesinin en önemli bence nedenlerinden birisi inandırıcı ya da değil bu perspektifi bir takım sorunları kangren haline gelmiş sorunları çözme yolunda bir takım adımlar atar gibi yapmasıydı. Bunlardan uzaklaştığı andan itibaren bence Erdoğan'ın başrolünde olduğu film bitti. Biz şu anda gerçekten uzatmaları oynuyoruz. Artık bu seçimden sonra bir uzatma olabileceği kanısında değilim. Tekrar söyleyeyim Özer Sencar'ın ve Bekir Ardın'ın söylediklerini çok önemsiyorum. Ancak Erdoğan'ın kazanmasının tek yolunun muhalefetin ona bu seçimi hediye etmesi olduğu konusundaki görüşümde ısrarlıyım. Evet saat 4'te Kemal Canlı yine Bekir Ağardır'ın, Özel Sencar'ın söylediklerini ve Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'na açık desteğini konuşacağız. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.